0: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Das Gespräch auf YouTube und als Podcast. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich bin der Christian Kaspari und heute habe ich zu Gast den Markus zum wiederholten Male. Markus, du warst schon mal vor zwei Jahren hier. Ja. Magst du ganz kurz noch mal was sagen für die, die dich noch nicht kennen, wer du bist? Wo du herkommst, was du machst? Du bist ja auch hier bei Huckelbach.
1: Genau. Aber ich will nicht zu viel erzählen. Red ja. du. Ja, also ich arbeite im Missionswerk Heukelbach, wie du auch. Auch schon vor zwei Jahren. Ähm, du, du aber auch schon ein bisschen länger. Aber nicht so lange wie ich. Ja, ich glaube, ich bin im 14. Jahr, glaube ich. Ja. Mhm. Nicht im 23. Ja, das hole ich. ich weiß, auch. Angeber, ja. Hole ich auch, hole ich auch <lacht> nicht mehr ein. Ja, ähm, was mache ich? Also hier im Missionswerk Heukelbach arbeite ich in dem Bereich Außendienst und Seminare. Kern der Aufgabe ist die Begleitung von Gemeinden in der Frage, wie kann eine Gemeinde möglichst in Gesamtheit ähm, über das Evangelium sprechen und als Gemeinde mhm. im Evangelium leben und Menschen mit dem Evangelium erreichen. Und das, dazu gehört auch eben ähm, ein Seminarangebot, das jetzt zeitbedingt, umständebedingt, im Wesentlichen online mm. verläuft. Ja, ja. Und es geht immer um persönliche Evangelisation, Evangelium verstehen und dem Evangelium leben.
0: Vor zwei Jahren haben wir ähm, auch miteinander hier gesprochen, in der Vorweihnachtszeit, mhm. äh, mit äh, Tipps und Ideen, wie kann man diese Vorweihnachtszeit nutzen, wo Menschen scheinbar offener sind, auch für das Evangelium, weil es ja um Weihnachten geht. Auch vor der Weihnachtszeit? Ja, das war vor der Weihnachtszeit, okay. genau, ja. Heute ist aber vieles anders. Wir befinden uns mitten in der Pandemie. Manche mhm. hoffen schon am Ende, mhm. manche ignorieren sie auch, wie auch immer. Wir wollen da gar nicht so äh, drüber reden. <lacht> ja, aber Weihnachten fällt nicht aus ja? Ja. und findet dieses Jahr wieder statt. Und wir wollen die Chance nutzen, gerade in dieser Zeit auch, mhm. die gute Nachricht weiterzugeben, mhm. Menschen äh, von Jesus Christus zu äh, erzählen. Aber wie das gehen kann, darüber würde ich gerne mit dir in der nächsten halben Stunde sprechen. Gerne. Gut. Ich
1: freue mich, dass ich hier sein
0: Ja, Markus, wie nimmst du jetzt so die, die äh, Zeit wahr? Sind die, Moment, die, sind die Menschen so äh, aus deinem Umfeld, die äh, Gott noch nicht kennen, sind die irgendwie in dieser Krise offener für das Evangelium? Wie nimmst du das wahr? Du wohnst ja auch in Köln. Genau. Du bist öfters auf der Straße. Wie nimmst ja. du das
1: wahr? Ja, also ich Darf ja in einer kleinen Hausgemeinde sein, die sehr evangelistisch ausgerichtet ist. Der größte Teil der Geschwister ist zwei, drei Jahre erstgläubig. Mhm. Und wir haben schon zu Beginn der ersten Corona-bedingten veränderten Lebensumstände gemerkt, dass Menschen schon nachdenklich sind. Ich würde nicht sagen, nachdenklicher werden, aber dann mehr dazu stehen, dass sie nachdenklich sind. Und ich glaube, das kann man als Grundannahme immer voraussetzen. Der Mensch ist nachdenklich, aber er formuliert es nicht. Mhm. Und jetzt sind, sind wir noch etwas vor der Adventszeit. Also ich würde sagen, man, ich merke das an Gemeinden, dass sie sich fragen, was tun wir. Mhm. Und ich ertappe mich auch selbst, dass ich darüber nachdenke, wie werde ich dieses Jahr Weihnachten auf Menschen zugehen in unserem zum Beispiel Bereich, wo ich wohne. Ja. Aber mhm. nachdenklicher würde ich schon sagen und unterstellen, ja. Mhm. Du sagst es gerade so als
0: Gemeinde: Man fragt sich dann, was macht man, sonst hat man immer so das Standard. Wir sind auf der Straße, genau. wir laden ein zum ja. Gästegottesdienst, Adventsgottesdienst, wie genau. auch immer und so. Und irgendwie ist dieses Jahr das irgendwie anders. Ne? Ja. Mhm. Ähm, was sind für dich aus, aus deiner Praxis, im, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, was sind da gute Anknüpfungspunkte im Alltag, um ein evangelistisches Gespräch zu beginnen? Mhm.
1: Das gehört wahrscheinlich zu den schwierigsten oder den meistgestellten Fragen. Wie beginne ich überhaupt? Oder mhm. ja. Wenn du mir erlaubst, würde ich gerne noch eine Stufe davor gehen. Ja. Also bevor wir uns auf der Straße begegnen und die Frage ist, wie kommen wir über Weihnachten ins Gespräch, wenn ich nicht gläubig wäre oder umgekehrt, würde ich diese Fragen, die Frage stellen, mhm. ähm, wie ist das dass nicht die Erwartung an Weihnachten so hoch ist. Wie ist meine Gesprächswirklichkeit in den letzten Monaten gewesen? Du als Christ jetzt. Als Christ. Mhm. Und wieso sollte sie zu Weihnachten plötzlich rapide ansteigen? Ah ja, okay. Also was ist eigentlich in den letzten sechs Monaten gewesen? Mhm. Und das wäre schön, wenn es in den sechs Monaten keinen besonderen Unterschied geben würde zu dem, was ich in den letzten drei Monaten des Jahres lebe, nämlich in der Weihnachtszeit oder Advents- mhm. oder Vorweihnachtszeit. Also ich würde ermutigen, gar nicht methodisch zu denken, welchen Trick ziehe ich zu Weihnachten aus der Kiste, mhm. sondern ähm, ich würde in der persönlichen Beziehung, oder ich selbst tue das auch so, in der persönlichen Beziehung zu meinem Herrn äh, fragen, ist das, was ich jetzt zu Weihnachten anlässlich Weihnachten Menschen im Gespräch versuche zu sagen, ist das auch meine gelebte Wirklichkeit, äh, entspricht das meiner Gesamtheit oder durchlebe ich dann nur ein außerordentliches Konzept oder ein außerordentliches Engagement. Ja. Also wenn es mir leicht fällt, im Jahr über mit Menschen ganz natürlich umzugehen, und ich habe deine Frage mit dem Einstieg nicht vergessen, dann fällt es mir zu Weihnachten natürlich auch leicht in der mhm. Weihnachtszeit, weil es nichts Besonderes dann ist. Die Schwierigkeit liegt also darin, wenn wir das zu einem besonderen Ereignis machen, weil jetzt Weihnachten ist. Ja, Okay, das ist jetzt meine Seite als
0: als überzeugter Christ und ja. als der, der ja. den, den Missionsauftrag äh, sehe in meinem Umfeld, das verstehe ich. Die andere Seite ist aber der Mensch, den ich ansprechen möchte, okay. der mhm. vielleicht in dieser Zeit eher offen ist oder sich eben besondere Anknüpfungspunkte durch Weihnachten mhm. ergeben.
1: Ah, ja. Gut, das würde ich sagen, ist auch Corona-unabhängig immer so, dass in der Weihnachtszeit der Mensch empfänglicher ist, nach meiner Beobachtung, also im Köln und ich mhm. wohne jetzt in einem Vorort von Köln, das ist jetzt nicht Köln-Stadt. Mhm. Das hat, könnte man durchaus auch als ein dörfliches Idyll, du warst ja schon mal bei uns, beschreiben. Da würde ich sagen, es, die Bereitschaft ist höher zu sprechen über das, was man so denkt oder verdrängt hat bis dahin, ist höher darüber zu sprechen als in der üblichen Jahreszeit. Die Atmosphäre ist irgendwie äh, emotionaler, ansprechender. Mhm. Man hat so ein, man ist auch gepolt auf Gemütlichkeit und, und so. Also ich würde das sagen, es gibt keine besonders gesteigerte Nachdenklichkeit, aber eine höhere Bereitschaft zu sprechen. Und man äh, kann da wahrscheinlich leichter das tun, was man über den ganzen, das ganze Jahr aber tun kann. Mhm. Einfach Menschen ansprechen. Die andere, was du erst genannt hast, das finde ich auch wichtig.
0: Damit, Wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du mir, sagst du dir selbst, sagst du uns als ja. Christen, auch euch, die ihr das zuschaut oder zuhört, eigentlich macht es einen Unterschied im Jahr. Bin ich evangelistisch unterwegs das ganze Jahr über oder mhm. denke ich nur, oh, jetzt ist Weihnachten, wie kann ich den Menschen nochmal von Jesus erzählen? Mhm. Das wirkt dann unnatürlich ja, ja, und ist nicht genau. die gelebte, wie, wie es eigentlich gelebt sein sollte, dass man ja. jede Gelegenheit nutzt, die sich einem bietet. Und die Menschen merken das auch, ne? Weil das
1: nicht echt ist, ne? Ja. Das ist aufgesetzt. ja. Und wir haben mhm. so einen Plan B, wir mhm. haben immer das besondere Weihnachtstraktat oder den Heukebach-Kalender, was auch immer. Der ist aber gut. Ja, der ist gut. Ich, <lacht> ich habe auch nicht zu Ende gesprochen, um kein Plädoyer dagegen zu formulieren. Überhaupt nicht. Ähm, also verteilt ja. bitte Heukebach-Kalender. Okay. Ähm, gut, dass du es das sagst. Aber die, die Menschen merken das, ob mhm. ich ein, in einer weihnachtlichen Anwandlung bin, gerade ja. in meinem sozialen Umfeld, oder ob es eine, etwas Grundlegendes ist, was mhm. sie mit meiner Person verbinden. Wir sprechen jetzt über nachbarschaftliches Umfeld, nicht über Situationen.
0: Mhm. Ne? Ich gehe von dir aus, wenn ich dir so zuhöre und du, äh, dass, dass du das auch von deiner Gemeinde aus, mhm. von deiner Arbeit, du, du lebst das. Kannst du uns von einer Ausrichtung. Ja, ja. Ja. Kannst mhm. uns von einer Begegnung erzählen, die du hattest in letzter Zeit? Mit jemandem,
1: dem du das Evangelium erklären konntest,
0: wo du anknüpfen konntest, wie auch immer.
1: Ja, ähm, das ist jetzt gar nicht weihnachtlich, sondern ganz allgemein. Ne? Ja. Mhm. ja, ja,
0: noch ist ja nicht Weihnachten, mhm. Obwohl man findet, die Weihnachtssachen schon in den Geschäften und so, ne? Okay.
1: Ja, ähm, ich wohne in einem Vorort von Köln mhm. und wir treffen uns, ich schilder das ganz kurz, ja, ja und du kretschst mir rein, wenn es zu lang ist. Ja, ja. Ähm, wir haben die Gewohnheit, wir wohnen mit zwei Familien zusammen, Geschwister, Glaubensgeschwister und... Ähm, wir haben die Gewohnheit, wenn es geht, einmal die Woche zusammen zu beten für unser nachbarschaftliches Umfeld. Wir haben Kontakt durch Kinder und Kinderstunde im Haus zu Eltern und versuchen unsere Nachbarn namentlich gemeinsam im Gebet vor den Herrn zu bringen. Und daraus haben sich dann, das ist mein Rückschluss, schon Begegnungen auch auf der Straße. Hm. Samstags am Vorgarten oder vom Baumarkt kommen, den Kofferraum leer machen, hat man den Klaus und den Günther und die Ute getroffen und dann hat man ganz schlicht angefangen. Hm. Ja, und da gibt es eine Begebenheit von einem Mann, der, ähm, dessen Namen ich gar nicht kannte, schräg gegenüber wohnt, der uns über Monate beobachtet hat, als Familien und ähm, gemerkt, irgendwie sind die Sonntags immer auf Achse. Hm. Und ähm, irgendwann hat er uns eingeladen zu sich in den Garten mit hm. der Anmoderation, ob die heiligen Männer mal kommen könnten. Die heiligen Männer? Ja. Ach cool. Und dann haben wir ihn besucht, haben ihn nach gefragt, wie er das meint. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe euch beobachtet und irgendwie seid ihr christlich und ich will einfach mal ein paar Fragen stellen. Mhm. Und ähm, diese Fragen waren nicht erschöpfend in der Weise, dass sie einem guten evangelistischen, ausgerichteten mhm. Gespräch geführt haben, aber sie gaben uns Anlass, für die nächsten Monate ihn einzuladen, ihm Fragen zu stellen. Und meine letzte Frage, deren Antwort er mir noch schuldet, ist die Frage, ich nenne jetzt einen Fantasienamen und nicht den Namen, weil mhm. Klaus, hast du ein ruhiges Herz? Habe ich ihn einfach gefragt. Und da hat er mir gesagt, ich bin Kölner, was ist das denn für eine Frage? Habe ich noch nie jemand gefragt. Aber die Antwort ist er mir in der Tat bis heute schuldig. Mhm. Und ich glaube, er ahnt das auch, dass er die Antwort, das muss dann mal irgendwann auf den Tisch kommen. Aber das war ein natürlicher, einfacher Einstieg. Mhm. Und ich glaube, das sind die Besten, die natürlichen, ehrlichen, mhm. zwischenmenschlich Ehrlichen, die vielleicht sogar aus dem Gebet für jemanden als Last entstandenen Fragen, mhm. mit denen man anknüpfen kann. Ja, danke, dass du das teilst
0: genau. mit uns. Genau. Äh, wenn du Menschen hast, denen man immer wieder begegnet, wie Nachbarn, dem Friseur, mhm. dem Bäcker, was weiß ich, das ist natürlich super, da kann man immer dranbleiben, da muss man nicht gar die, die ganze... Genau. Muss man nicht Einmal hat man nicht nur einen Schuss, sage ich mal, <lacht> sondern du kannst wirklich stetig... Das ist schön, das yeah. ist eine gute Gelegenheit, ja. Ja, du hast eben schon angesprochen, das Thema Gemeinden. Was machen mhm. Gemeinden, was machen Einzelne? Ähm, in dieser Zeit verteilen Gemeinden vielfach Kalender, mhm. Weihnachtsflyer, mhm. vorzugsweise Sachen, aber natürlich auch andere, das ist ja auch, auch in Ordnung. ja. Aber sind auf Weihnachtsmärkten, machen, machen besondere Aktionen äh, mhm. an, an Weihnachten, veranstalten Adventscafés, Weihnachtsgottesdienste ja. und sowas. Das fällt ja zum größten Teil dieses Jahr einfach, einfach aus. Welche Alternativen gibt es mhm. zum Verteilen? für Gemeinden, für
1: Einzelpersonen. Ja. Hast du da Ideen? Haben sich mhm. Leute das auch schon gefragt? Ja, also das ist ganz interessant. Es gibt Geschwister, die schon die ihre Genehmigungen für die Adventszeit haben, Gemeinden, mhm. und die in der letzten Woche sofort nachgehakt haben, ob die aufrecht bestehen bleiben mhm. oder ob die zurückgezogen werden. Hat es ja im Frühling, hat war es ja so, dass zum Teil durch die Umstände bedingt, ähm, zu, zugewiesene Standplätze für Infostände, christliche Informationsstände zurückgezogen worden. Und ich erinnere mich an eine E-Mail diese Woche, aus dieser Woche, dass mir eine Schwester schrieb: Freudig, die Stadt hat es weiter aufrecht gehalten. Mhm. Und das liegt dann an uns, in, mit welcher, in welcher Art und Weise wir so dass die Präsenz in einer Stadt gestalten. Mhm. Wahrscheinlich muss man auf die direkte, unmittelbare, auf einen zugehende Ansprache. Die muss man wirklich überdenken, mhm. um nicht von vornherein Mundschutz und all diese Barrieren und Mindestabstand ähm, zum Thema zu machen. Aber es hindert uns ja niemand daran, mit einer hohen Qualität trotzdem präsent zu sein. Und die Anregung, oder was wir jetzt in Vorbereitung haben, ist, dass wir erstmal mit einem ausdrucksstarken Statement in der Stadt sind. Ein Plakat oder sowas? Ja, also zum Beispiel, ähm, wir verwenden... Banner, die mhm. etwa 2,50 Meter hoch sind. Selbst wenn ich davor stehe, kann man die Botschaft noch lesen. Mhm. Ähm, und vielleicht in zwei, drei Variationen, sodass der Mensch sich ein bisschen orientieren kann, wenn er vorbeigeht, in den 10, 15 Minu Sekunden des Vorbeigehens etwas wahrnimmt und das muss weise und gut gestaltet sein, mhm. dabei helfen wir gerne. Ähm, und das kann ein Weihnachtsbezug, das kann die Weihnachtsgeschichte haben und wenn man das mit, mit Weisheit vor Gott und mit Kompetenz und da helfen wir ja gerne, macht, dann kann man auch etwas sehr Eindrückliches mhm. gestalten für denjenigen, sodass er vielleicht eine Phase von 10, 15 Sekunden hat, um zu erwägen, ob er vielleicht noch stehen bleibt. Und für das Stehen bleiben muss es dann noch ein zweites Angebot geben. Mhm. Und dieses zweite Angebot ist wahrscheinlich kein Büchertisch, weil an den muss ich herantreten. Ja. Das ist ja alles schwierig jetzt. Das ja. ist schon ohne ja. die besonderen Umstände schwierig und mit erst recht. Aber was hindert uns daran, zum Beispiel mit vier Geschwistern, in einer guten Qualität, man kann jetzt schon vorbereiten, ein musikalisches Stück, traditionelle, gute christliche Weihnachtslieder mit einem wirklichen Aussagewert zu spielen okay. oder jemanden zu haben, der auf einem guten Niveau mit dazu singt mhm. oder ermutigt, dass man im Mindestabstand in der Zuhörerschaft stehen bleibt und wir singen zusammen. Die Leute mhm. haben danach, glaube ich, schon einen Bedarf, Bedürfnis, weil das ja alles so abgeschaltet und runtergefahren ist, mhm. dass das mal für den Tag, für denjenigen, der vorbeigeht, ein, zwei, drei Minuten ausmacht, die den Unterschied an diesem Tag ausmachen. Also mit guter Qualität etwas Ausdrucksstarkes vorbereiten, ähm, mit wenig Menschen. Das ist auch kein Problem für eine Gemeinde. Man kann ja im Stundenrhythmus, weißt du, wechseln. Mm. Dann sind trotzdem viele in der Gemeinde involviert. Mm. Also Banner mit ja. einem starken Ausdruck, guter Qualität in mm -hmm. Vortrag, Lied oder Musik.
0: Irgendwas zu präsentieren. Ja, so, ne? ja. Es ist, geht aber weniger um die Übergabe von einem
1: Geschenk, einem Kalender oder sonst ja. irgendwas. Ne? Das ist einfach schwierig ja. möglich. Ja, und aber ich glaube, mitkramen? das kann die Frucht sein. Ja, okay. Du gehst. Also, wir haben das auch in, in anderen Einsatz, Ansatzformen zunehmend gemacht, dass wir das, das Gewicht auf Inform, informieren und etwas mhm. transportieren durch Sprechen. Mhm. Und das Nehmen von Literatur die Folge dessen ist, das heißt am Ende des dieser die Aus, der Auslaufweg, wenn man am Einsatz ja. vorbei ist, da kann ich mir was nehmen. Ah, da kann ich mir einfach was wegnehmen. Genau, und die Leute wegnehmen. nehmen.
0: Ja. ja, ja, das ist gut. Mhm. Also ja. man muss nicht ganz darauf verzichten, irgendwas Auf äh, hinzustellen, aufzustellen, aufzustellen, wo man sich was entnehmen mhm. kann, ja. oder einen Büchertisch oder sowas, aber dieses klassische, klassische, ich trete an jemanden nah heran, ich lade ihn ja. ein, ich rede mit ihm persönlich, mhm. äh, das, das ist Wahrscheinlich eher nicht so machbar. Ne? Oder man verärgert dann wahrscheinlich auch schnell Leute.
1: Ne? Die Gesprächsbereitschaft sollte man immer dazu haben können. Okay. Und das braucht auch Vorbereitung ja. und Training. Aber unsere Zielsetzung sollte mhm. nicht so sein. Weil ich glaube, das wird viele Geschwister schon selber mhm. abhalten zu kommen. Mhm. Und das wird auch für die Menschen schwierig sein, wenn sie bei uns nur ein Angebot haben, was ich face-to-face -face mhm. mit, mit einer gewissen Distanzlosigkeit dann nur nehme. Ja.
0: Wie kann ich dieser Distanzlosigkeit, also die... die ich sag mal, Leute nicht zu verärgern oder abzuschrecken oder sowas, mhm. aber trotzdem ins Gespräch zu kommen, wie kann ich da Vertrauen vermitteln, was für Maßnahmen kann ich da machen, läufst du da mit Mundschutz rum oder mhm. hast du Handschuhe an oder tust du demonstrativ die Hände in den Rücken, dass keiner auf die Idee kommt, dir die Hand zu schütteln oder, mhm. oder dich in den Arm zu nehmen. Nee, aber was machst du? Oder hast du irgendeine Idee, wie man so mhm. Vertrauen schaffen kann, dass Leute ja. doch gerne auf einen irgendwo zukommen in der in
1: Nähe, um ein Gespräch zu suchen? Mhm. Versetzen wir uns ein, tauschen wir die Rollen und versetzen uns ja. einfach in die Lage derer, die wir erreichen wollen. Wer, wer, wer soll ich sein? Ähm, du, bist, du bist jemand, den du erreichen willst. Okay. Versetz dich in seine Rolle. Ja. So, okay. Und ich stehe jetzt auf der anderen Seite und möchte dich erreichen. Mhm. Sag du mir... Was, was dir angenehm und was dir unangenehm ist.
0: Also finde ich es ganz angenehm mit dir. <lacht> ja,
1: gut. Also ich glaube, angenehm ist ja. etwas, was nicht geprägt ist von unbeschreiblichem Ernst und Tragik, mhm. was natürlich zwischenmenschlich und warm ist. Mhm. Und wahrscheinlich bin ich in einer sowieso schon sehr einschränkenden Situation, die wir jetzt so gesellschaftlich haben, ganz besonders empfänglich, wenn etwas natürlich normal ist. Gott mhm. sei Einschub, wir haben in unserer Gemeinde jemanden be dazu bekommen, die in dieser Zeit, eine Frau, die gar nicht, absehbar gar nicht gerettet, nicht wiedergeboren, nicht gläubig ist, ähm, aber eine gewisse Gottesfurcht hat, sie ist nur zu uns gekommen, weil sie die Natürlichkeit des Umgehens miteinander schätzt, Ach in einer so. Zeit, wo immer alles immer unnatürlicher und kälter und distanzvoller wird. Also ich glaube, die Menschen sind mhm. empfänglich dafür, dass etwas natürlich nicht vermitteln ist. Mhm. ist. Mundschutz, ja, das hängt sicher von den Bestimmungen ab, man trägt ihn, wenn man ihn tragen muss und es keine Alternative gibt, würde ich sagen, und wenn, wenn wir Abstände beachten, ist das ja, und man uns auch ansehen kann, dass wir Abstände beachten, dann ist, glaube ich, die Hemmschwelle hm. sehr gering.
0: Okay, einige Christen halten sich ängstlich so zurück, mhm. aus den verschiedensten Gründen, mhm. was ist deine Botschaft an sie?
1: Ja, das ist interessant. Ich wurde letztens gefragt, ähm, wie ich mit den ganzen Informationen über Corona persönlich umgehe. Mhm. Und ich musste mich auch entscheiden. Kennst du das? Man guckt dann nach den neuen aktuellen Zahlen oder so. Mhm. Und vor einigen Wochen habe ich eine Entscheidung getroffen und die lautet ungefähr so. Ich sage nicht, dass die exemplarisch oder sehr vorbildlich wäre, aber zumindest eine Orientierung kann sie geben. Also, nach dem Zeugnis des Römerbriefs bin ich allem gestorben was mich früher ausgemacht hat. Vielleicht ein bisschen abstrakt, wenn man das jetzt nicht gewohnt ist und den Römerbrief gerade nicht so präsent hat. Also ich bin den alten Dingen, die mich ausgemacht haben, gestorben oder soll ihn gestorben sein, dadurch, dass Christus gestorben ist, bin ich mit ihm gestorben. Und in meiner Gedankenwelt und meiner Gefühlsfeld und dazu gehört auch Angst vor äußeren Umständen, den möchte ich gern gestorben sein. Nicht, das heißt, dass ich sie ignoriere, aber dass ich damit weise umgehe, um des anderen Willen, nicht, weil mich selbst emotional damit völlig besetzt bin. Also ich möchte Freiheit haben, die Maske aufzuziehen, mm. aber sie auch, ab oder sie auch wegzulassen. Ja, in Martin Luther hat übrigens ein schönes Zitat mhm. zu der Pest damals dazu geschrieben. Oh ja, Sag es. Nee, kann ich gerade nicht sagen, so. aber wir, wir hängen es einfach an den Podcast an und man kann es dann lesen. Ja, in den Show Notes. Ja.
0: Werden, den, da werden wir es äh, notieren. Ich ja. habe es gestern bekommen. Du musst es mir noch mal dann recherchieren. Gib ich dir. Ja, sehr gut. Mit Quelle. Mit Quelle sogar. Super. Ähm, ja, ich verstehe das. Gestorben sein heißt ähm, nicht darauf reagieren. Also jemand, der gestorben ist, den kannst du ja pieksen und eine Auflage geben. Der, das juckt den einfach nicht. Genau. Mehr. Und so meinst du, ja. sich den, den, da, dem gegenüber, was uns Angst macht, verhalten. Das ist ja. alles gut. Aber übersetzt. eigentlich ist es schon ein Ignorieren, oder?
1: Nee, ich würde nicht sagen, ignorieren. Ich würd, weil das, ignorieren ist ignorant. Genau. Also ich würde es dann mit dem Adjektiv. Mal ich bin ignorant, gleichsetzen. Und das würde ich sagen, nein, bin ich nicht. Ich bin schon aufrichtig besorgt und bemüht, es dem anderen leicht zu machen. Und deswegen würde ich da gerne auf alles eingehen, demjenigen entgegengehen. Mhm. Und wenn es jemandem leichter ist mit mir, wenn ich distanzvoller mit allem umgehe oder eine Maske trage oder so, dann mache ich das. Aber ich mache es nicht mhm. mit angstgetriebener okay. innerer Unruhe. Mhm.
0: Okay, und um auf meine Frage zurückzukommen, das ist das, was du Christen empfehlen würdest, die... Ängstlich sind. Reflektier das doch mal mhm. und überleg doch mal anhand des Römerbriefs, okay. du, wem du gestorben mhm. bist.
1: Ja, mach mir noch einen Griff zum Anfassen dran für ja, die Praxis. Sehr gut. Ja, ich würde wahrscheinlich in meiner stillen Zeit, ich möchte in meiner stillen Zeit das Gott hinlegen und mich prüfen, bist du es, der mich bestimmt und beeinflusst und auch in meinen Gefühlen prägt oder sind es äußere Umstände? Mhm. Sehr und gut. Die äußeren Umstände, wenn die mich prägen, dann würde ich das dem Herrn hinlegen. Mhm. Jetzt gebe ich noch ein biblisches Beispiel. Mhm. Die Jünger kamen nicht damit zurecht. Ne? Wir haben das jetzt ja gar nicht abgestimmt, aber es fällt mir dazu ein. Ja, sehr gut. Wir haben überhaupt nichts abgestimmt. Stimmt. Ich wollte gerne die Fragen vorher mal zumindest geben. Die Jünger fahren über den See, der, und der Higgis liegt bei ihnen im Boot und schläft. Mhm. Und die Umstände sind lebensbedrohlich. Ja, absolut. Sie haben Angst und das, das bestimmt sie so sehr, dass sie sogar vergessen, wen sie im Boot haben. Und als sie ihn ansprechen und sich erinnern, wen sie haben, finden sie nicht die richtige Form, sondern beschweren sich noch bei ihm und so weiter. Sie waren völlig geprägt von den Wellen und den äußeren Umständen, mhm. trotz dessen, was sie alles vom Herrn wussten. Und ich glaube, das ist gut, dass wir sagen, ja, wahrscheinlich bin ich jetzt den Jüngern sehr ähnlich und dass wir das dem Herrn hinlegen und davon umkehren. Mhm. Wir,
0: und damit meine ich wir als Missionswerk, mhm. Markus, dazu gehörst du auch, wir mhm. unterstützen Gemeinden. Yeah. Äh, wie tun wir das jetzt in dieser Zeit? Gemeinden und Freunde. Ja.
1: Yeah. Ja, also erstmal ähm, haben wir durch das digitale Angebot, nicht zuletzt auch durch das, was wir gerade an Zeit miteinander haben und Inhalt äh, entsteht. Und auch die App,
0: muss ich mal an dieser Stelle kurz erwähnen. Yeah. Okay. Also ein Werbeblock. Falls, yeah. Werbe, falls ihr die App noch nicht kennt, die neue Heukebach-App. Auch ein sehr cooles Tool online, ähm, in Form von Zeugnissen, Blogbeiträgen, evangelistischen Inhalten, das zu teilen in seiner Community. Nicht nur an Weihnachten, das ganze
1: Jahr über. Genau. Und okay. so demütig auch ein, das ist auch ein Tool. Es ist das Tool wahrscheinlich. Und nein, das nein, 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 es man, ist auch okay. ein Tool. Gut, es ist auch ein
0: Tool. Ja, okay. es muss Hand in Hand gehen. Gut.
1: Ja, was wir tun? Wir ermutigen ja. durch ähm, Seminarangebote... Mhm wo wir in denen wir immer sorgfältiger werden, Inhalte nahezubringen und zu ermutigen, zu reflektieren und Dinge auch im Leben mit dem Herrn und der Bibel neu zu überdenken mhm. und zu verinnerlichen und sie zur eigenen geistlichen Substanz, zum persönlichen geistlichen Eigentum werden zu lassen. Geschwister genau dazu zu ermutigen, auf Menschen zuzugehen, im Evangelium lebend, das Evangelium zu sagen mhm. und das begründet und so, dass der Mensch das, nachvollziehen kann, dass etwas, was ihm unglaublich erscheint, und die Weihnachtsgeschichte hat viele unglaubliche Dinge zum Beispiel, mhm. die denkbar und nachvollziehbar für die Leute zu machen. Mhm. Und dazu helfen wir, das tun wir glaube ich auch mit zunehmender Ausdauer und Intensität. Und dann haben wir eine Menge Produkte, die helfen, das in der Anwendung auch zu transportieren, von Literatur bis mhm. digitale Angebote, die ich teilen kann.
0: Ja, sehr gut. Sieht das? Ja, das ist super. Gut. Stell dir vor, Markus, wir ja. sitzen hier in einem Jahr wieder und halten Rückschau auf diese Zeit, die da hinter uns liegt, ja. Weihnachten, das nächste Jahr und so weiter. Was würdest du dir wünschen, würden wir im Rückblick auf diese Zeit sagen können?
1: Bis jetzt sprachlos. Nachdenklich. Also, ist gut, nachdenkliche Zeiten sind gut. Alles klar. Man kann übrigens auch im Gespräch mit Ungläubigen ruhig mal eine Pause machen und sie anschauen und für sie beten. So. Ähm ich würde gerne zurückblickend von dir und mir sagen können, sagen wollen, können, wir haben uns nicht erschrecken lassen, wir waren innerlich ruhig und fest und Menschen haben durch uns das Evangelium hören und verstehen können, indem sie uns zugeschaut und zugehört haben.
0: Sehr gut. Eigentlich ist das ein schönes Schlusswort. Oder hast du noch was zu sagen? Hattest du noch was? Du hast ja da auch so einen Zettel mitgebracht mit ganz vielen Stichpunkten.
1: Ja. Hattest du noch irgendwas? Ja, ich würde... Ja, ich würde vielleicht noch einen Punkt gerne sagen, was ja. die persönlichen Identifikation ist. Okay, dann war doch nicht das Schlusswort. Na gut, aber ihr könnt das ja am Schluss nochmal schneiden. Oder? Nein, nein, wir schneiden hier nichts. <nix. lacht> ähm, wenn du jetzt, wenn jemand zuhört oder das, mhm. was wir jetzt produzieren, später hören oder anschauen wird, dann könnte er sich ja fragen, oder sie, welcher Teil meines Lebens ist jetzt eigentlich, oder meiner Persönlichkeit ist eigentlich gerade angesprochen, und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns von unserem Gebetsleben drei Dinge, drei Kategorien des Denkens für unser Leben bewusst machen. Das eine ist, ich bin ein ganz natürlicher Mensch in einem sozialen Umfeld, für das ich eine hohe Verantwortung habe, weil dort wohne ich und Gott hat mich dort hingestellt. Mit den Menschen gehe ich ganz anders um, als mit der Frau an der Kasse, die ich in irgendeiner Stadt in einer Momentaufnahme von 10, 15 Sekunden als Begegnung nur kennenlernen, mhm. als Begegnung erlebe. Also haben wir die ähm, fortschreitende, längerfristige, beziehungsorientierte Beziehung zu Menschen aus unserem sozialen Umfeld, mhm. Wohnen, Arbeiten und so weiter. Und dann haben wir die Spontansituation, mhm. die ist wieder anders. Und dann bin ich ja immer noch Bruder und Schwester in der Gemeinde. Mhm. Und ich glaube, in allen drei Punkten, einfach um die Vielseitigkeit unserer Möglichkeiten deutlich zu machen, ähm, bin ich in dem, in dem Vorrecht, dass der Herr mir seinen Willen zeigen möchte. Wie gehe ich also spontan auf Menschen zu? Und ich möchte jeden ermutigen, sich einmal Gedanken zu machen, in einem leeren Blatt Papier, was werde ich der Frau in der Bäckerei, wenn sie gesagt sagt, gesegnetes Weihnachtsfest, was werde ich ihr als Denkanstoß mitgeben? Und ruhig schon jetzt anfangen, dafür zu beten und sich eine, eine Aussage aufzuschreiben oder eine Frage, die ich stellen würde und so weiter. In meinem nachbarschaftlichen Umfeld würde ich ermutigen, die nächsten Wochen abends durch mein Viertel zu gehen, für Leute zu beten und zu schauen, Herr, wen vertraust du mir an, der mir heute Abend begegnet? Und ein paar Worte ermutigend im Blick auf Weihnachten vielleicht etwas Einladendes, <lacht> Entschuldigung, etwas Einladendes auszusprechen. Und in der Gemeinde würde ich darüber nachdenken, wie kann ich selber ein Ermutiger sein für meine Geschwister, mhm. dass wir nicht denken, wie eingeschränkt alles ist, sondern dass wir uns ermutigen zu den Möglichkeiten, die wir haben, und sondern das Stärken möglichst, ähm, wann immer es geht, ein aufrichtiges, zwischenmenschlich nahes, ehrliches Zeugnis zu sein. Mhm. Ähm, und dass wir uns in allen drei Bereichen verantwortlich fühlen. Gemeinde, Spontansituation und Mensch in der natürlichen sozialen Beziehung zu meinem Umfeld. Dazu würde ich ermutigen, jetzt sich vorzubereiten. Ja. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank. Ja, tut mir leid, dass das Tablett runtergefallen ist. Das ist kein Problem und ich fand das auch ein sehr gutes Schlusswort, weil das auch eine Anregung ist, eine Aufgabe vielleicht für mhm. uns, für euch, äh, die ihr das gehört habt und auch diesmal geschaut habt, denn diesen Podcast haben wir jetzt auch als Video ähm, auf YouTube zu sehen. Da könnt ihr euch den gerne anschauen und uns auch gerne abonnieren, denn dann verpasst ihr kein neues Gespräch mehr. Ja, ähm, Natürlich freuen wir uns auch über eure Kommentare oder den Daumen hoch oder wenn ihr uns schreibt, podcast@holkebach.org oder wenn ihr auch ähm, Erfahrungen gemacht habt, jetzt in der Pandemiezeit, äh, was es heißt, mit Menschen über den Glauben zu reden. Da sind wir auch sehr dankbar für, wenn ihr euch da mitteilt und auch anderen Einblick gibt da in eure Erfahrungen. Ja, alle weiteren Infos ähm, werdet ihr in den Shownotes finden. Ich sage ganz herzlich vielen Dank, Markus, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Auch wenn ihr dann noch Fragen habt an den Markus, äh, stellt sie gerne und schreibt uns. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Markus. Tschüss,
1: Christian.